0: 尊敬的领导、尊敬的老师、家长们，还有我的师弟师妹们，大家上午好。先说一说我今天站到这里的一个感受吧。一开始所有的人都在看一个关于北大、关于你们这四年生活的一个短片，然后我听到了同学们欢呼和起哄，我内心一喜，我心说：“哎，这真是我熟悉的北大。”因为同学们尽管在扩招的大背景下，没有忘了北大人的个性化表达。然后在这个介绍台上的诸位老师介绍到副校长的时候，每一位副校长站起来，居然可以赢得比校长更大的响声。然后我突然想，哎，这真是我喜欢的北大，因为这说明了，即便当到了副校长，他们还是上课的，是吗？所以他们拥有各自的拥趸。然后我后来发现，在整个的主席台上，许院士获得了最长的、经久不息的、大家发自内心的掌声。我说，这真的是我热爱的北大。也许再过十年，诸位会有我此刻的感受。当许院士赢得那样的掌声的时候，我自认是一个感情的控制力非常非常强的人，但是那一刻我热泪盈眶，因为再过十年，各位。一定能够体会到你们跟北大之间的感情，从今天开始，也许从四年前你们拿到通知书的那一刻开始，是一种血缘的关系。所以在今天，我想对大家说，真的要恭喜你们，因为今天绝对是你们值得自豪的一天。呃，知道今天要来致辞，我特地大概早来了一个多小时，停完车之后，我就去未名湖边。然后去我曾经住过的二十九楼，去到了四教，去到了第五食堂，转了一大圈呃，今天周校长告诉我说，二十九楼是马上要改造的一个宿舍宿舍楼，所以我觉得我今天真是来对了。我还特地在那里拍了一张照，在十五年前，九六年的七月份，我曾经在那儿照过一张相，然后这张相一直会放在我的桌子上，其他的照片一直会换，但是那一张是不换的。因为那一天，呃，对我的人生来说是一个非常重要的转折，它像一个句号。句号意味着一个完美的结束，更意味着一个重新从零开始。那么，诸位，此时此刻你们面对的也是这样的一个转折点，要重新从零开始。其实，如果回到十五年前的话，在那一刻，我的心情挺矛盾的，因为内心有很多的遗憾。比如说，我会突然想起来说，图书馆有那么多的书，也许我看的不到百分之一、千分之一。总班里的那个同学总是会说说，嗨，说我们需要呃需要去到这个外教的家里去组织一顿那个聚会，但是最后一直没有组织，一直没有组织好。然后再比如说的遗憾。呃，我看的北大的电影实在是太少了，因为等我毕业之后才发现，你们一辈子都看不到那么多那么便宜的电影了。虽然我们在这个北大的时间有四年，听起来很长很长，但是事实上和北大的容量来相比的话，它实在太短了。等你们毕业之后，你们才会意识到这四年原来如此快的就过去了。当然，人生是没有后悔药的。而在座的各位当中，还有很多人会继续留在北大学习，留在北大工作，所以这个遗憾还是有机会来弥补的。即便你们毕业了，要走上工作的岗位，其实北大永远是你们的北大，它同时永远的欢迎你们回来。比如说，我的师弟和同事萨贝宁。到现在为止，离开校园已经十多年了，但是他还是坚持回，经常回北大吃饭和打篮球，并且宣誓生是北大的人，死是北大的死人。<笑>呃，我听说其实在我之前前两年最受欢迎的呃毕业生的这个呃校友的代表到这儿来，呃做演讲的是两个人，一个是。俞敏洪，一个是李彦宏，我觉得其实学校经常请这样的人回来做毕业的致辞，是一个非常不负责任的表现。为什么呢？是因为当然他们很好，他们很好，但是他会让你们当中的大多数人，在毕业之后的几年觉得自己很失败。那今天其实很多的同学们毕业了之后。不会，他们走上一条创业的道路。当然，我相信你们当中将来会有不少人比他们更棒，这是一定的。但是，大多数人会进入一个自己说了不算的单位，从抛开“北大”两个字，从零开始，从一个很低的起点，一个很普通的起点开始积累你的人生和积累你的事业。所以，在这个意义上，今天我的出现就有更大的现实意义了。嗯<笑>、呃。虽然我代表了这种要进入一个什么都不是的零的单位开始积累的这样的一个现实意义的出现，所以呢，我觉得今天有必要来跟大家分享一下我在我的工作岗位上的一些经验。其实十五年前跟你们此时一样拿着毕业证书的时候，我挺茫然的。我在北大学的是德国语言文学，那个专业完全不是我自愿选择的一个一个专业，然后我一点都不喜欢德语。毕业分配的时候，我去了哪儿呢？去了神华集团，一个卖煤的公司。虽然我是那个公司的元老，但是我简直不知道接下来我的人生会怎样发展。我一点都不想去卖煤。呃，哎、话说回来了，就虽然其实当时我并不知道我的前面是什么，但是我很清楚我要什么。在那个时候，一九九六年的七月份，其实我内心已经清楚我要什么很多年了。这源自来自北大的一个经验。我在北大的时候，在三年级去参加了北大和中央电视台联合拍摄的一个专题片，叫做《中华文明之光》。在做那个嘉宾主持的时候，有一天我坐在了中央电视台的演播室里，然后那个灯光突然在我的面前闪亮，在那一刻，我对自己说：“嘿。”这就是我要的。于是，知道我要什么。两年之后，也恰恰是在我毕业毕业那一年，一九九六年，在我分配到了神华公司那一年的暑期里面，突然中央电视台史无前例的对社会招聘了。于是我感觉机会来了，于是我就去考试了，然后我就走上了今天的这条道路。所以，因此，我想说，我最应该感谢北大的地方，不仅仅是在课堂里。更重要的是，在课堂之外的那么多的课外活动、那么多的选修课，让我清楚地找到了我的人生的目标。虽然发生在十五年前暑假里的那一次的装电视台的社会招聘空前绝后，但是我还是想说那一句已经被人嚼烂了的话，那就是机会永远是给有准备的人的，而准备。其实最根本的一点还在于你要清楚的自知道自己要什么。如果在十五年后让我总结说我的成功是从哪里来的，我觉得这点是最根本的，因为我一直清楚的知道我是谁和我要什么。拿做新闻来说吧，其实做新闻在我的心目当中一直是有排位的。我首先是一个新闻人，然后是一个电视人，再然后才是一个主持人。这个排位有多重要呢？它会让你在面临很多的选择的时候，清楚的自知道自己要去走哪条路。比如说，呃，其实，在十年前，大多数的主持人是不愿意去当现场记者的，因为这显得不够大牌。坐在演播室里多大牌，你到前方去，不是做一个普通记者做的事情吗？但是，由于我的内心清楚，我首先是一个新闻人，所以在当时，我做了大量的很有影响力的。和明知完全没有影响力的直播的工作，那等到十年之后，大家都发现了新闻现场对一个主持人的重要性的时候，其实我已经积累了比别人多得多的经验。我之所以能做这样的选择，是因为我清楚，我是一个新闻人，在直播的现场，你会面临各种各样的你意想不到的变化。有时候，你也许。必须得通过自己卖一个破绽，让观众意识到你有这个破绽，而保住了一个系统的安全。在这个时候，我会选择行内认可大于观众认可，因为我首先知道我是一个电视人，这比做一个完美的主持人来的更加重要。而电视本身是一个合作的系统，因为我清楚的知道我是一个新闻人，所以。当我有了一定的知名度，有人说：“嘿，你来做一个娱乐节目的主持人吧，这会让你有更多的收入和更高的知名度。”我拒绝的都不会犹豫。所以我想告诉大家，当你清楚的知道自己的目标和自己的定位的时候，你就有了比别人更多的成功的机会。有的人会说。其实，在这十多年里，我跟很多的青年的学生交流的时候，有很多人会跟我说这样的一句话：说，其实这个世界上有多少人会真正做到自己喜欢的职业呢？有多少人会把自己喜欢的事情变成自己终身的事业呢？你是很幸运的。我通常的反驳是这样的：这位同学。您在选择你大学专业的时候，你选的不是你喜欢的，而是你父母喜欢的。你在大学里参加各种的课外活动和做选修课的时候，你拿的是学分容易得的和更容更容易得证书的，而不是你喜欢的。你挑选你的工作岗位的时候，不是你喜欢的，而是你看起来更有前途、挣钱多的。那你从来没有在乎过你喜欢的，为什么？凭什么你最后会做到那个你喜欢的职业，并且成为终身的事业？凭什么？所以，其实工作十五年的经历，我想告诉大家的只有一句话，那就是成功不等于名和利的相加。成功是你内心的一个目标，在实现的过程当中，你会无怨无悔，并且无比的快乐。呃，最后还要给大家一点小小的建议，就是等大家走向社会、走到工作岗位的时候，你会不断地听到有人这样表达说：“嘿，你是北大的高材生哎。”听到这句话的时候，请大家慢一点自豪，因为通常以我的观察，这句话的意思不过是说：诸位，你们挺聪明的，能考到这么好的一个学校。那大家想想看，如果对北大的尊敬仅仅是因为诸位在十八岁时候经历了一场考试的话，你觉得这应该是北大人的骄傲吗？而且，请注意一下这句话的口气。这句话如果重音在北大上，哎，你是北大的高材生的，这句话通常的意思是，你可能挺有创造力，但是不好合作吧？所以。等大家在未来的工作岗位上听到这样一句话的时候，请大家说谢谢，并且以你们的行动来证明北大的价值。最后，再一次感谢北京大学，感谢我的母校，给了我这样一个机会，今天让我和我的师弟师妹们一起来分享属于我们的骄傲。让我再有机会对我们的老师说一声谢谢。